0: Después de ver las propiedades del dinero en el otro episodio llamado La mentira del dinero, hemos entendido que lo que estamos usando en nuestro día a día no es dinero duro, pero fiduciario. Es decir, dinero que solo se respalda por la confianza y el control de los gobiernos y que, como la historia nos ha demostrado una y otra vez, tiene fecha de caducidad. Además, este dinero fiduciario tiene otro secreto sucio. Lo veremos hoy, pero antes tendremos que entender un poquito más cómo funciona el circuito del dinero. Y es que el dinero está integrado dentro de nuestra sociedad, de nuestro sistema monetario actual, por motivos lógicos. No podríamos ver nuestra serie favorita Netflix, ahora estaba mirando yo Queen's Gambit, o yo qué sé, mandar memes a nuestros amigos invisibles, si no tuviéramos internet y no pudiéramos pagar la factura, o hacer la compra del súper o pedir un cappuccino con leche de coco sin un medio de intercambio que funcionara. El dinero es necesario para vivir en una sociedad avanzada como la nuestra. Esto lo sabemos. Aún así, al igual que el capitalismo, hay muchas direcciones que se puedan tomar. Algunos caminos están más llenos de barro de mierda que otros, pero como estamos ya en el medio, se hace difícil, difícil salir y a veces incluso decidirlo, ¿no? Por eso hoy vamos a desbancar el sistema monetario actual viendo aquellos caminos que desearíamos haber tomado, tomado en primera instancia. ¿La finalidad de poner en evidencia tanto el dinero falso que usamos como el funcionamiento de este sistema? Pues, obviamente... Que podamos proteger nuestro patrimonio personal, aquel por el que hemos trabajado duro, pasado horas cada día y con el que nos hemos obligado a poner una alarma todas las mañanas que nos levantará ahí a, a primera hora para ir a currar. Cuando este sistema colapse, porque lo hará tarde o temprano, como, como veremos, los que se hayan adelantado a los acontecimientos verán como el traspaso de riqueza más grande de toda la historia les beneficia. ...mientras ven a los demás volverse más y más pobres. Hoy, tocamos un poco más de teoría para más adelante poder tomar la acción correcta... ...aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. Nuestro sistema monetario actual es un monstruo de Frankenstein... ...que se sostiene por deuda, crecimiento insostenible... ...y una inflación tan desmesurada como artificial... Indegaremos en estos órganos podridos que se usan para aguantar un sistema monetario enfermo. Y digo enfermo porque esto es exactamente lo que es. Un paciente terminal al que se le van a administrar inyecciones para que aguante algunos años más. Los bancos son la enfermera, la economía el paciente y la medicina inyectada es liquidez en forma de dinero fiduciario. El problema es que estas inyecciones son cada vez menos efectivas porque el dinero va valiendo cada vez menos, ¿vale? Nos ponemos las manos a la cabeza cuando vemos que los bancos centrales crean dinero de la nada con el clic de un botón cuando hay una crisis gorda, cada década más o menos, y ya vemos que, por ejemplo, durante la crisis de la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó 3 billones de, en la economía de Estados Unidos, y en Europa no nos quedamos atrás, y e hicimos lo mismo con 700.000 millones. Pero, atención, porque aquí se pone de manifiesto el secreto sucio del dinero fiduciario que os comentaba al principio. Que no solo se basa en la confianza ciega entre, entre estados, bancos y ciudadanos, sino que este dinero fiduciario es en realidad deuda. La palabra confianza se trata de confiar en que los bancos harán como los Lannisters de Juego de Tronos y pagarán sus deudas. ¿vale? Y es que estas monedas y billetes que usamos con símbolos de euros o dólares son en realidad pagar es de los bancos hacia nosotros los ciudadanos cuando hay una expansión de billetes y monedas en realidad no es que se cree dinero como tal pero más bien un reconocimiento de deuda entre los bancos centrales y los ciudadanos en forma de dinero fiduciario esto ya de por sí solo suena muy escandaloso pero agarraros porque la realidad es que la mayoría del dinero fiduciario salido por arte de magia no se crea en estas expansiones que vemos en los medios que nos hacen poner las manos a la cabeza, pero en el día a día de nuestra economía. De hecho, el 97% del dinero es creado en depósitos de nuestros uh, bancos de toda la vida, ¿no? que también son reconocimiento de deuda, pero en este caso no del Banco Central, que imprime dinero, pero entre el Banco Comercial del Barrio y nosotros. Una deuda a la que los gobiernos prometen que intervendrán si algo va mal pero la realidad es que a efectos prácticos poco podrían hacer, ¿vale? Muchos datos de entrada. Os lo traduzco al lenguaje al lenguaje ninja con una frase que se entenderá mejor, ¿vale? El dinero fiduciario que usamos en nuestro día a día no es dinero. Es deuda de los bancos hacia nosotros. El banco nos debe pasta, siempre. Es como si um, un papel moneda o una cuenta bancaria, una cuenta en el banco, en vez de leerse 50 euros, pusiera al que tenga este billete o depósito el banco te debe 50 euros, lo mismo ¿vale? la mayor parte de esta deuda que, que llamamos dinero fiduciario se hace a través de este proceso que ya os he comentado alguna vez pero que hay que volver a, a recordar porque nos quede como tan inyectado en el cerebro como la fe te inyecta el dinero, ¿vale? Uh, imaginemos, lo vuelvo a contar ¿eh? pero más que nada para, que, para recordarlo pero imaginemos que tenemos 100 euros que pongo en el banco, ¿vale? Ahora ya sabemos que no es dinero, pero deuda, y es una promesa de nuestra majestad las instituciones de que nos pagarán. Y de estos 100 euros que ingreso, el banco solo está obligado a mantener un 10% de este dinero, así que decide dejar el 90% a otro cliente. Este billete está ahora en el banco, y lo vemos en nuestra cuenta corriente aquí, es cuando la cosa se pone interesante, porque lógicamente en mi cuenta seguiré viendo 100 euros que podré sacar en cualquier momento, pero hay 90 euros que se dejan a este otro cliente que comentábamos, este cliente hipotético, ¿vale? Pero repetimos, seguimos viendo 100 euros en la cuenta, esto es importante, ¿vale? Si tanto yo como el otro cliente podemos sacar nuestros 100 euros y 90 euros respectivamente... Significa que el banco acaba de crear 90 euros de la nada. Si, por ejemplo, el otro cliente se gasta los 90 euros que, que ha pedido, este dinero puede que termine en otro banco donde este proceso de creación sin sentido pues se volverá a repetir. Vale, El banco se guardará 10% y creará 81 euros que se dejarán a alguien. Este proceso... Esta, este círculo del infierno de multiplicar dinero digitalmente se llama multiplicador monetario y es otro bueno intento para ocultar con un nombre técnico lo que realmente es crear dinero del aire. Martin Wolf, un miembro de la Comisión Independiente de la Banca, lo dijo claramente para el Financial Times. Dijo que la esencia del sistema monetario actual es la creación de dinero salido de la nada por los bancos privados con préstamos que normalmente no tienen ni pies ni cabeza. <ríe> si, lo dije la, si lo dijo la banca independiente, ya os imagináis, ¿no? Así que bueno, creando el 97% de dinero fiduciario de esta manera, nos encontramos que en los últimos 40 años los bancos han ido incrementando el dinero, circulando en la economía en una media de un 11,5% por año, ¿vale? Se ha creado... Un 11,5% por año de dinero anualizado. O sea que ya os imagináis dónde va el valor de este dinero, ¿no? Lógicamente, si así es como se crea el dinero y el dinero es deuda, esto significa que la deuda se va multiplicando por igual, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? O sea que la creación de dinero es igual a la creación de deuda. Normal que todos los países tengamos récord de deuda cada año que pasa. ¿Y quién va a pagar a esto? Pues su madre seguro que no, tal vez la mía o la tuya, ¿vale? La gracia es que esta estafa mundial, que porque es literalmente una estafa, un esquema piramidal enorme, pero es tan grande que tarda en colapsar, ¿no? Está lejos de ser una teoría de la conspiración, porque ha sido confirmada mil veces por organismos oficiales, instituciones públicas, ahí a través de sus webs y artículos. Porque sí, ¿vale? Todo este entramado es más público que los dramas que publica la revista Lecturas. Por ejemplo, el propio Banco de Inglaterra lo explicaba tal como os lo digo en un paper de 2014. Bueno, tal como os, la digo, os, lo, tal como os lo cuento yo tampoco, porque lógicamente usaron palabras mucho más técnicas porque como más capaz de, enten de, de entendimientos nos metamos por ahí no pues menos gente se preocupará de meterse en estos temas y terminar entendiendo cómo funciona el sistema monetario actual al fin y al cabo es más sencillo solo preocuparnos del número de billetes de nuestra cartera o la cantidad de números en la cuenta corriente y saber que esto nos sirve para pagar ¿no? ¿Cómo, ¿cómo usa realmente el colectivo que es nuestra sociedad esta deuda a la que llamamos dinero que sienta también ver en las cuentas. Pues con este dinero que hemos uh, pedido prestado realmente, la mayoría lo dirigimos a hipotecarnos y a invertir en los mercados financieros, la bolsa. vale. Hay una buena razón, los beneficios. Si se dejara para la economía real del día a día como negocios, ideas e innovación, pues dejar este dinero significaría asumir un alto riesgo, pero con pocas posibilidades de que se devolviera el dinero. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que las pequeñas empresas y los individuos que, que necesitan dinero no paguen sus deudas. Y si el único activo que termina teniendo una persona a la que se le ha dejado dinero es una empresa sin valor, pues no hay demasiado beneficio asegurado ¿no? para los bancos en dejar pasta de este tipo de perfiles. Pero como hay una percepción de que tanto el valor de los inmuebles como la bolsa siempre va hacia arriba a largo plazo, toda la deuda se inyecta ahí, en los inmuebles y la bolsa, ¿vale? Porque aunque terminemos no pudiendo pagar, el banco se quedará con el inmueble, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que recordar que los bancos no están reasignando dinero que hubieran usado en otros sitios, sino que lo están literalmente creando. Antes decíamos que, que hay esos uh, dos tipos de deuda convertidos en el dinero, el de los bancos centrales y el de los bancos comerciales. Pues bien, esta creación de los bancos comerciales puede estar completamente separado del dinero base de los bancos centrales siempre y cuando los bancos comerciales dejen créditos, pero créditos que aumenten en valor. Es una idea brillante porque el propio hecho de crear dinero para comprar casas o acciones de empresas incrementan su precio de modo que esta profecía autocumplida continuará hasta el infinito y más allá, o esto se cree. Porque los ciudadanos de a pie, ¿qué? ¿No? Pues la mayoría no conoce cómo funciona el sistema monetario actual, esto que os estoy comentando en el episodio de hoy y lo que os comenté también en el episodio de la mentira del dinero. Pero lo que los ciudadanos sí saben es que algo que se llama inflación hace que cada año pierdan un 2 o un 3% de, de poder de compra si dejan sus ahorros en el banco y por lo tanto... Nos vemos obligados a mover el dinero, a invertirlo para no perder dinero con la inflación, para batir a la inflación. Vamos, que nos vemos forzados a meter dinero en bolsa o comprando activos que alimenten aún más el, el monstruo del sistema monetario actual al que todos estamos sumergidos y con el que estamos viviendo, ¿vale? De nuevo, acabamos ahí de inyectar más liquidez. ¿Dónde? Lo más común, como digo, son inmuebles o unos buenos fondos de bolsa indexados como había estado haciendo yo hasta no hace mucho. Al fin y al cabo, estos dos vehículos de inversión a largo plazo siempre suben, ¿no? Sí, siempre subirán. Siempre subirán mientras el sistema monetario actual siga funcionando. La pregunta la pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta cuándo? ¿vale? Porque es muy fácil de ver que la bolsa sigue subiendo y que nos hacemos más ricos en papel lo que no es tan difícil de ver es que en esa expansión de dinero hay, ha habido una devaluación, ¿vale? El dinero se ha ido devaluando a, a modo de valor de las divisas a una media de un 11,5% um, anual, ¿no? En esta devaluación no es evidente porque todo el mundo funciona así, es decir, que el valor de las divisas fluctúan de forma independiente por eventos y noticias, pero en el backstage Todas van bajando de valor porque es la naturaleza del dinero fiduciario. O, de nuevo, para decirlo en lenguaje ninja, el papel volverá a su valor intrínseco, el del papel. ¿vale? De hecho, si lo comparamos con el oro en los últimos 100 años, el dólar uh, ha perdido el 99% de su valor, sí. El dólar, ¿vale? La moneda que todo el mundo considera como refugio, moneda refugio, ¿vale? Si este mal llamado refugio ha perdido ya casi la totalidad de su valor, imaginaros las otras divisas, todas en el mismo tren dirección a estrellarse, ¿vale? Pero... No es evidente en nuestro día a día porque todos los países usan este sistema, ¿no? Pero como habíamos comentado, la historia nos ha enseñado que todas esas civilizaciones que usaron dinero fiduciario en algún momento o bien tuvieron que adoptar un, momento, un sistema monetario con dinero duro, eso sí, o terminaron colapsando, ¿vale? Y el Imperio Romano es un buen ejemplo, como Conquistaron la, mayoría, la mayor parte del, del mundo conocido, tenían que pagar esas guerras de algún modo, los soldados no sacrificarán su vida gratis, tenían que pagar armamentos y soldados, ¿no? Así que, pues emperador tras emperador, empezaron a hacer um, su moneda, el denario, cada vez menos valiosa, ¿vale? Lógicamente, esta no era la intención, pero con la idea de pagar la guerra, su, uh, duplicaron las monedas, ¿vale? Y su contenido de plata pura, empezó a bajar. En la época de nuestro amigo Marco Aurelio, el estoico, el contenido de la plata era ya de solo un 75%, y solo 50 años más tarde, ya solo había un 5% de contenido de plata en esas monedas, en el denario, ¿no? ¿Qué hizo esto? Pues una super. hiperinflación de cojones que llevó al colapso del imperio. Por esto, entre los que conocen la historia del sistema monetario, se usa la frase de todo dinero fiduciario tarde o temprano termina valiendo cero. El miraje está con nosotros porque todo parece crecer a ritmos históricos. Esta es nuestra fachada, ¿no? Crecimiento y beneficios. Pero, ¿cómo se sostiene todo eso? Porque tenemos que el sistema monetario actual se sostiene con creación de dinero, deuda, crecimiento arti artificial y esta devaluación de divisas. Pues el paciente enfermo se aguanta con unos órganos que lo van manteniendo con vida hasta que toque desconectarlo. Vamos a indagar ahora, no tanto en el paciente enfermo, pero en sus órganos para ver por qué está podrido. Empecemos con una cita, que esto siempre viene perfectamente, y dice así, ¿vale? Viviríamos en un mundo mucho mejor si más matrimonios estuvieran tan enamorados como lo están de endeudados. El bueno de Errol Wilson no soltó esta perla porque en su época el sistema monetario actual era igual que con el que funcionamos nosotros un sistema y economía que se sostiene con uno de los pilares más embarazosos con el que podríamos fundamentarlo, la deuda y es que vivimos en una economía del pedir vamos que para producir necesitamos crédito, que nos dejen pasta para hacer cosas o dicho en lenguaje ninja vivir por encima de nuestras posibilidades aunque sí es verdad que en la deuda la deuda en sí misma no es buena o mala, es como Marco Aurelio, ya que lo nombrábamos, es estoica, no, es neutral. Digamos que el poder de la deuda como herramienta es igual al de la energía nuclear. Si la usamos como es debido, nos produce energía para ser más productivos y vivir mejor. Por otro lado, si la tratamos como nuestra ex, se puede convertir en un arma de destrucción masiva. En el sistema monetario actual nos encontramos que tenemos la opción de utilizar la deuda de estas dos maneras. Primero, para financiar actividades que incrementen la productividad, la innovación y el crecimiento económico de la sociedad en general, tal vez con subsidios a las pequeñas empresas para que se desarrollen o en educación para el futuro, o dos, en estimular el consumo, animar a la especulación y, en definitiva, a sentir ahí la abundancia y el poder en nuestras venas que, como ya sabéis, todo humano sabe controlar. Muy bien. <risa> Adivinad, ¿Cuál de estas dos opciones nuestros estados acostumbran a, a gravitar más? ¿no? La segunda, exactamente. Porque las economías basadas en deuda como la nuestra son como un pulmón. Hay una expansión y contracción que lleva unos ciclos muy marcados. El crédito, la deuda, es el aire del pulmón, ¿vale? Cuando se deja dinero, el pulmón de la economía puede respirar de forma, de forma monumentánea hasta que se queda sin aire, y vuelve a necesitar que la deuda le inyecte pasta, ¿vale? En esta inyección, el crédito da soporte al gasto y a, la, y a la inversión. Y esto, bueno, se convierte en más apoyo en salarios y incremento del precio de los activos, ¿vale? Esta subida, a su vez, pues lleva a, a poder dejar aún más dinero y gastar más en productos y activos financieros. En resumen, la deuda... Hace subir tanto el gasto como el ingreso por encima del crecimiento esperado normal, entre comillas, de la economía. Y aquí nos creamos esta falsa visión de prosperidad. Cerca del pico de este crecimiento, llamémoslo sintético, nos encontramos con un problema de teoría y es que la deuda se basa en la expectativa de que esta subida en la producción seguirá de forma indefinida. Eso de, mira lo que hemos crecido en las últimas décadas, ¿no? La tendencia es a la alza y a una velocidad aún más rápida. Esto seguirá así. Pero, la deuda no puede crecer más rápido que el dinero y los salarios. Así que cuando se llega a un límite, el proceso hace una voltereta, hace un backflip, ¿vale? bajan los precios de los activos. Los que deben pasta tienen problemas en devolverla. Los inversores, pues nos asustamos o nos volvemos más cautelosos, lo que lleva a vender, o como mínimo, a no invertir, ¿vale? Y esto lleva a problemas de liquidez, lo que significa que la gente intenta gastar mucho menos y se guarda el dinero. Abrimos un círculo vicioso, porque si yo dejo de comprar algo, este dinero que, que no he gastado, pues sale de tu salario, ¿vale? Es decir, si decido que hoy no voy al restaurante a cenar porque voy corto de pasta... Uh, pues es un cliente menos que te llevas a tu negocio de restauración, y cuando esto se repite, bajan los salarios, sube el desempleo, los bancos destrujan más, lo que a su vez pues hace gastar menos. Y en definitiva, el hámster que lleva corriendo en la ruleta está. O, bueno, la ruleta se llama Rueda, ¿no? En ¿Verdad? Da toda velocidad ya no puede parar sin, sin estrellarse. Y para expandir más en este concepto, para no yo indagar más, también recomiendo leer el, el libro de de Ray Dalio en sus Principles for Navigating Big Debt Crisis, un libro que ayuda a entender el porqué de los que hemos pasado por varias recesiones económicas. Así que típicamente podemos decir, para resumir un poco esto, que las crisis de deuda ocurren porque tanto el crédito como el coste de pedirlo sube más rápido que las rentas que son necesarias para servirlo. Los bancos pues reaccionan. Bajando los intereses, pero cuando hay una crisis de deuda realmente gorda, incluso esto deja de funcionar porque sabemos que no hay manera de que vayamos a devolver estos créditos. Está claro, no voy a pedir dinero por muy bajo que estén los, los intereses. Y al igual que las muñecas rusas que, que sacan más uh, matrioshkas pequeñas de dentro, un ciclo de deuda es corto, pero se agregará a una crisis financiera que será más larga. En el futuro. Esto sucede porque el pico y culo de cada uno de los ciclos pequeños va siendo más y más pronunciado en el ratio de, de deuda-renta que el último que hubo. ¿vale? Es decir, cada vez, que el, cada vez la pasta que tenemos que devolver se aleja más de los ingresos que tenemos hasta que se llega a un punto de no retorno. Como haciendo ahí el edging, los bancos centrales intentan ponerle parches. Por ejemplo, uno de los últimos recursos que hacen es bajar a tope los ratios de interés de los créditos que, que ayudaban a dejar dinero casi gratis para que pidamos pasta y la gastemos re reinyectándola en la economía. Pero se llega al punto de no retorno, como el etching, y esto deja de funcionar. Las crisis que, que yo he vivido, por ejemplo la de las .com, bueno, las punto Com era yo muy pequeño, pero sí recuerdo bien la burbuja inmobiliaria o la crisis de la pandemia. Han venido en periodos de casi una década entre sí, ¿no? Que es el tiempo que acostumbran a tardar en llegar los ciclos cortos, las muñecas rusas pequeñas, las matrioshkas pequeñas, ¿vale? Aún así, las crisis realmente gordas que nos hacen plantear si el sistema monetario actual funciona y hasta cuándo nos han llegado típicamente cada 50-80 años, ¿vale? Como más tiempo pasa, pues más incierto se vuelve a estimar este periodo, ¿no? O sea que puede ser perfectamente que haya generaciones de personas que solo hayan vivido crisis de ciclos cortos y no vivan ninguna recesión de las largas, ¿vale? Esas de que hacen cambiar, cambiar el orden mundial de las cosas. Por esto, han saltado, han saltado tantas las alarmas últimamente, ¿vale? Los tipos de interés están no solo a cero, sino incluso llegando a intereses negativos en algunos países. En estas crisis cortas, los bancos centrales nos dicen, entre comillas, ayudar a reducir nuestras cargas monetarias y emocionales, a lo mejor, estimulando la economía, pero los bancos, con la ayuda de los estados, son como esa chica que flirtea contigo, pero después no termina haciendo nada, no termina pasando nada. Tú se lo cuentas a tus amigos como si ya estuviera hecho, pero después nada. En este caso, este caso pasó lo mismo, ¿vale? Los bancos centrales también son como microondas, calientan, pero no cocinan. Y es que, como ya hemos visto, saltarse la propiedad de escasez del dinero e imprimirlo a tuttiplen y crearlo de la nada en cada depósito bancario o crédito, hace que no se deje la recuperación orgánica de la economía, ¿no? Y se aplaza el problema. Pero ya sabemos eso de pan para hoy, hambre para mañana. Porque resulta que con esto creamos otro círculo de deuda cada vez más grande que, que el anterior, que se va repitiendo y acumulando para cuando venga el círculo grande y nos explote en la cara. ¿Cómo? Con un crecimiento insostenible como el que estamos viendo ahora vale, algo que ya vimos no hace mucho y que siempre recorre el mismo camino vamos a utilizar a Estados Unidos como punto de partida porque su economía es más del 60% de la, de la economía mundial ¿vale? ¿qué nos encontramos? pues que su reserva federal fija los tipos de interés, controla la creación de dinero dejándolo al gobierno de los Estados Unidos y los bancos y nosotros como ciudadanos Tampoco nos podemos excusar porque pedimos crédito a Tutiplen y terminamos haciendo como el tipo e, el tipo ese del ánimo... ¿Habéis visto el ánimo de Inuyasha? Que tiene un agujero negro en la mano que lo chupa todo. Pues la historia más reciente lo explica cómo nos comportamos también los ciudadanos, ¿vale? Chupando todo sin ser conscientes de todo esto. Porque durante la década de los 90, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, inyectó montones de pasta... En la, en la economía que alimentó la bolsa, especialmente al monstruo de monstruodelas.com, que ya sabéis cómo, cómo terminó esto, reventando. En el 2000-2001, cuando el mercado cayó al abismo, a la dirección opuesta, que el desempleo, lógicamente, que subió como la erección de un adolescente, indicaba el inicio de una corrección. Los reajustes en la economía implicaban dolores momentáneos para curia, curar un poco la herida, ¿no? como cuando nos ponemos alcohol en el corte, ¿no? Pero ese dolor temporal era inaceptable por los políticos y los bancos centrales, porque entonces quedan mal, ellas quedan mal, quedan mal al corto plazo, así que decidieron manipular los tipos de interés para hacerlos aún más bajos. Esto hizo que dejar dinero fuera súper barato, que más empresas invirtieran y se ablandara el desempleo. Lo que realmente pasó... No es que la economía se fuera haciendo cada vez más fuerte, porque no es que hubiera empresas produciendo cosas de valor, sino que como la deuda era tan barata, con este tipo de interés tan bajo, la inversión fue dirigida a la especulación de inmuebles. Esto en España lo, sabe, lo sabemos bien bien. ¿no? Subió el precio de los activos inmobiliarios y todo el mundo se iba haciendo rico en papel, lo que parecía que bueno, éramos imparables hasta que en 2007-2008 esta burbuja también nos explotó en la cara. Pero de nuevo, no aprendemos de nuestros errores porque hemos seguido exactamente el mismo camino, solo que buscando nuevas maneras de especular, de endeudarnos y de dirigir todo esto. Para ponerlo en perspectiva, en la actualidad, la deuda corporativa está por encima de, de los 10 billones de dólares, trillones en el vocabulario de Estados Unidos. ¿vale? En porcentajes estamos hablando de más de un 60% del PIB. ¿vale? Un dato estremecedor, además, es que la, la mayor parte de esta deuda es creada para dejársela a las empresas y que se compren a ellas mismas. ¿Qué significa esto? Pues que con el dinero se compran sus propias acciones en la bolsa de forma que de manera artificial incrementan el precio de sus acciones en, en vez de tenerlo en liquidez que les ayude con las inversiones para poder hacer más ventas y, y posteriores beneficios ¿no? más deudas disparadas son las del hogar, hipotecas y bueno, las demás que se han multiplicado varias veces comparado con la última crisis de 2008 vamos, que cada crisis que pasa la cosa parece estar de mal en peor y que en algún momento tiene que venir una de las crisis largas y duras, ¿vale? Cuando llegamos a una nueva recesión económica, si echamos la vista atrás, nos encontramos que ahora la deuda está aún más disparada con un nuevo récord histórico. No solo por la creación automática de dinero, como hemos visto, pero también porque nuestras culturas cada vez se acomodan más en pedir, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues más parches. Hace nada comentábamos que una manera de aguantar el, el tirón de una crisis de, de las largas es que los bancos centrales vayan bajando la tasa de interés poco a poco burbuja tras burbuja pues llega un momento en el que no hay más jabón y todo lo que había estado flotando revienta y desaparece y aquí por desgracia nos encontramos con el problema de nuestros días contrariamente a los que muchos piensan el coronavirus no fue el causante de, de que la economía internacional colapsara, más bien fue la chincheta que reventó la última burbuja evidente en la que flotáramos y lógicamente uh, se hicieron más parches, ¿vale? más impresión de dinero y ahí estamos, y es que entre 2008 y 2015 la Reserva Federal de Estados Unidos de los 900.000 millones creó más dinero de la nada hasta llegar a más de 4 billones con la santificada excusa de salvar la economía, lo llamaron Expansión cuantitativa, aunque bueno, ya sabéis que solo es una palabra técnica y chula para ocultar sutilmente lo que realmente es, imprimir dinero, salvar a los bancos y comprar deuda pública. Pero esto no se puede hacer mucho tiempo, porque parece, para, para decirlo de forma simple... Van aumentando los precios de los activos, pero también van bajando los retornos esperados. Los inversores se encuentran que cada vez les compensan menos tomar riesgo por un retorno bajo. Así que imprimir dinero se va volviendo menos y menos efectivo en cada ciclo. En este momento la única opción que tienen los estados es monetizar la deuda para intentar compensar la falta de, de efectividad. ¿Cómo? Haciendo que nuestro dinero no sea realmente dinero, pero deuda, tal como hemos visto. Pero si esto va uh, haciendo algo así de una manera prolongada, pues entonces todo Dios se empieza a cuestionar si el dinero que usan retiene valor a lo largo del tiempo. Por esto Bitcoin ha llegado a máximos históricos, ¿vale? Porque esta es impresión masiva. Funciona durante poco tiempo en la mayoría de países precisamente porque se deja de confiar en la divisa del país. Pero por las razones equivocadas, el mundo adoptó el dólar americano como falso valor refugio y ahí se. Un episodio sobre el patrón oro que os recomiendo también, ¿vale? Por esto, hasta el día de hoy, Estados Unidos se ha salido con la suya, imprimiendo a totiplén, ¿vale? Porque hasta ahora, aquellos que dejan su dinero al gobierno americano como promesa de deuda seguro, saben que se les pagará, o eso creen. A día de hoy, los bancos centrales solo tienen dos opciones. Dejar de imprimir, dejar que los intereses suban, que la economía siga su curso y, y haya un colapso más grande que la gran depresión de 1930 o seguir imprimiendo para generar burbujas hasta quedarnos sin jabón. Es decir, una debo aceptar una devaluación increíble en las divisas fiduciarias y potencialmente terminando con un nuevo sistema monetario. Así que, ninjas de la vida, resumiendo, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que en nuestro sistema monetario actual no hay dinero. Sea donde sea el lugar en el que miramos, cada papel moneda o número en una cuenta bancaria no es dinero, pero deuda, deuda de banco o gubernamental a la que se le ha colgado la etiqueta de dinero. La realidad es que nos transferimos deuda entre nosotros y nos vamos compensando mutuamente, aunque nadie lo entienda de esta manera, ¿vale? Los bancos no funcionan como intermediarios asignando recursos en formato de ahorro, como se piensa que va. De hecho, ni siquiera dejan dinero, porque no tienen dinero para dejar. El negocio real de los bancos es crear deuda que se forma en el momento que alguien pide un préstamo. El dinero supuestamente utilizado para financiar un préstamo no es un activo preexistente que se deja que va se fabrica de la nada y aparece justo cuando lo pedimos. Por lo tanto, ese dinero en forma de depósito en el banco no es dinero sino deuda bancaria que sirve como instrumento de préstamo uh, que se acaba de crear. ¿Vale? El verdadero, el verdadero negocio entonces reside en cambiar el nombre de la deuda del cliente a deuda bancaria en forma de depósito Y lógicamente nosotros nos lo tragamos con patatas Porque entonces pasamos a jugar al negocio de compensación y pagos Que nos crea la ilusión de que esto está funcionando como dinero Pero este juego no durará mucho más tiempo ¿vale? La solución, al menos teóricamente, es clara un cambio en el sistema monetario actual y de, y de cómo se crea el dinero. Si para si para comerciar usáramos un dinero escaso, que no puede ser multiplicado o controlado por terceros como los bancos o gobiernos, y si al menos no se basara en la deuda, tal vez entonces podríamos regirnos a un capitalismo sin corromper con un sistema financiero que funcionara. ¿vale? Con esto la liquidez del dinero estaría disponible para ser desviada de un ciudadano a otro para que cada uno decida cómo manejar su capital. Un capital limitado en el mundo, sin la creación imaginaria de dinero para hacer subir artificialmente los precios de los activos. Se haría ahí necesario poner el foco de energía en cómo dejar dinero que, que se tiene realmente para incrementar el valor de la economía real. Claro que pues saldrían otro tipo de problemas. Por ejemplo, uh, dependiendo del tipo de dinero escaso que se usara, no se limitaría el poder del gobierno. Por ejemplo, en la época del patrón oro, que como os digo, tengo un capítulo indagando en esto, uh, el valor ahí del, del dólar americano estaba ligado y limitado a las reservas de oro de Estados Unidos que tenían en las cámaras acorazados. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Imprimir más dólares sin tener el oro que los respaldaba. Es cuando ahí los franceses dijeron, ¿qué coño está pasando? Nos salimos de, de ese intercambio, ¿no? Si solo hubiera algún tipo de dinero que no pudiera ser controlado y que al igual también fuera escaso y seguro, mmm, esto ya indagaremos más en capítulos que vengan, ¿vale? Pero tal vez hay alguna solución intermedia. La gente... Tal vez querrá bancos o al menos intermediarios para pedir préstamos, sea cual sea el sistema monetario. Lo que tenemos que intentar es que sea lo menos corrupto posible, que cumpla a la raya todas las propiedades del dinero que mencioné en el episodio de la mentira del dinero y que se utilice de esta manera sin especulación ilimitada. Es algo que no se puede hacer si se cumplen las propiedades del dinero, vale si usamos un dinero duro de verdad. Ahora bien, un cambio tan radical e importante... Pues nos tomará décadas. Pero os puedo asegurar que los que saben esto y se adelanten a los acontecimientos verán cómo el valor de su patrimonio se multiplica a medida que los ciudadanos van perdiendo la confianza en el sistema actual y empieza a colapsar. La única solución a la estafa piramidal del sistema monetario actual es adelantarse a los acontecimientos y transformar el dinero fiduciario, el dinero de deuda, a uno de los dos valores refugios que existen. Estamos delante del mayor traspaso de riqueza de toda la historia de la humanidad.